1: Soir Bonjour à toutes et à tous! Bienvenue dans le podcast La Sueur! Bonjour Ross! Bonjour Guillaume! Ouais! <rire> On va parler de Mike Perry! Mike Perry qui nous avait inquiété avant son combat devenait-il fou? Eh bien non! Mike Perry, là, il a montré qu'il était en contrôle, certes! Et oui, parce que c'est un point extrêmement important! Et Ross va aussi insister là-dessus! Ce n'était que Mickey Gall. Toutefois, il a pris, c'était un véritable pari qu'il prenait avant l'UFC Vegas 4, on l'avait dit dans notre podcast, et bien là, il repart les poches pleines, notre cher Mike Perry, puisqu'il s'est imposé avec la manière face à Mike Perry. Surtout, il n'avait que ça, jeune, compagne, compagne. De, de quelques mois de quelques mois dans son corner et franchement il a il a vraiment fait le taf et ça a été l'animateur de cette fight week l'animateur de cette soirée et l'animateur de cette conférence de presse d'après événement n'est-ce pas Rust
0: ah bah alors là on va vous en parler parce que je, je, il faut que j'en parle <rire> <rire> juste parce que voilà il y a, y a tellement de trucs intéressants à dire enfin ça m'a fasciné en fait mm. déjà premièrement on en a gros euh, non, non, déjà, c'est vrai que premièrement, bah, moi, personnellement, je tiens à faire un peu mon mea culpa, oh. parce que j'avais dit euh, en… Oh, mais c'était dire... en
1: off, on s'était dit, euh, c'était de toi, moi, je crois.
0: Parce que moi, j'allais dire, euh, bah, même je crois que c'était dans le podcast, en gros, bah, ça ressemble à un désastre annoncé. Et, ah,
1: euh, oui. Là, et ce que tu dit, parce que pour moi, pour le coup, je n'ai pas revu le podcast, mais je pensais qu'on avait dit que normalement, ça devrait, enfin, ça on va bien se passer contre Mickaël, mais il y avait quand même quelques risques. Bah, je sais plus. En tout cas,
0: si je l'ai si je l'ai dit que ça allait ouais. c'était peut-être un désastre, je crois qu'on comme d'hab on a été je pense assez mesuré. Ouais. Mais voilà, si c'est on l'a dit si c'est le cas, mm -hmm. mais c'est plus sur ben, le long terme
1: où ça peut être inquiétant.
0: En fait, c'est voilà. ça. Mais déjà là, le fait qu'il n'ait pas eu de de disons il y a personne qui lui a fait de game plan, personne ouais. qui lui a fait euh, qui a regardé la vidéo pour lui, qui lui a trouvé des failles chez Gall pour les lui donner et l'entraîner en conséquence. Donc déjà, rien qu'à court terme, ça aurait pu être un désastre honnêtement mm -hmm. parce que bah, c'est quand même l'UFC, c'est quand même le c'est le plus haut niveau. Mm -hmm. Donc même ne serait-ce que sur un camp d'entraînement, enfin si tu si tu n'étudies pas ton adversaire théoriquement ouais. et si tu si tu prépares pas spécialement pour lui, vu que c'est l'UFC, normalement bah, en en un combat, ça peut ça, tu peux déjà tout foutre en l'air. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que je pensais que c'était. Euh, il y avait grand grandes que ce soit un désastre. Mm -hmm. Alors, ça n'a pas été un. Donc, il a gagné, clairement. Mm -hmm. Pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Et néanmoins, on a quand même senti. On a quand même senti qu'il y avait un problème. Donc, il a, il a, il, il a dit qu'il n'avait fait que deux sparring, je crois, pour tout son camp d'entraînement. Mm -hmm. Il n'avait pas de coach, il n'avait pas d'entraîneur. Donc, il le dit lui-même, en fait, mm -hmm. dans, la, dans cette fameuse. Presse, conférence de presse d'après-combat, qu'en fait, il a lui-même étudié Mick et il a regardé les combats, et il trouvait des trucs, et voilà, donc il a fait tout ce travail tout seul, il s'est entraîné donc tout seul aussi, mm -hmm. et euh, il arrive en bonne forme physique, il a fait le il poids Impressionnant. Hein? mais honnêtement, c'est
1: impressionnant tout ça. Ouais. Ouais. Et il a lui-même dit, ouais, j'ai fait mon cutting comme un professionnel. Et tout seul, ça ouais. c'est très impressionnant. Et c'est
0: pour ça, et c'est pour ça qu'honnêtement, bah respect, respect, et bien. on a douté. D'accord, c'était peut-être que Mickey Gall, et c'est vrai que le mec a un bilan mitigé. Mmh. Il n'a pas forcément affronté les meilleurs. Il a été Mikao contre Diego Sanchez. Ok. N'empêche qu'il est quand même à l'UFC et qu'il est pas mauvais. Mmh. Il est vraiment pas mauvais. Et euh, et le fait que euh, que Mike Perry soit capable de le dominer comme ça, eh ben ça reste quand même assez impressionnant. Et alors même si, voilà, on l'a dit, il n'a fait que deux sparrings pendant ce, ce camp d'entraînement. Il s'est entraîné tout seul et ça s'est senti. Mm -hmm. Il a beaucoup brassé d'air, euh, il a beaucoup fait de coups, mm -hmm. il n'a pas touché. Clairement, il avait un manque de timing, un timing qui n'était pas, pas opérationnel. Vrai, euh, bah, voilà, Il lui manquait des véritables... Euh, il n'avait pas le feeling. Debout, il n'avait pas le feeling. Quand il touchait, euh, bah, ça fait extrêmement Exactement. mal. Ah, C'est qui
1: oh, your daddy. Tu me touches le genou là ou je... Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe là se passe, là Je pensais que je touchais ça est... Il y a des choses du ciel <rire> Oh mon dieu oh, C'était tellement naturel J'ai oh, pas cru <rire> Oh cette séquence Je, je reste, je, je pose <rire> des petites questions quand même. Je pensais vraiment que je touchais ça
0: <rire> oh purée. Mmh. Bah oui, on a été. on a été.. Interrompu. Interrompu. Bien. Ouais.
1: <rire> oui. <rire> <rire> Voilà. Euh, donc oui, donc bref, tout ça pour dire, mais c'était aussi parce qu'il y avait Mickie certes, il n'y avait pas ce timing, mais franchement, quand ça touchait, bah, là, clairement, il n'y avait plus personne. Mais C'est parce que voilà, Mike Perry, en
0: fait, et c'est vrai, autant mm -hmm. debout qu'en lutte et au sol, en ouais. fait, il était tellement plus solide physiquement et tellement plus fort, Exactement. Euh, Mike Perry, qu'en fait, il a réussi à dominer Mickie Gall. Parce que, bah, déjà, debout, ok, vraiment, Mickie Gall, techniquement, il, a, il, il était bien meilleur. Bon il le touchait plus, il, était, il faisait… enfin, vraiment, il était… Il était il... Il était divers dans ses attaques, mmh. il avait une bonne distance, donc il touchait beaucoup, il touchait beaucoup Mike Perry. Franchement, Mike Perry, il avançait, il se prenait un taquet, il réagissait pas, il, pas de mouvement, enfin pas trop, parce qu'il en fait quand même hein, pas trop de mouvement de tête, pas autant qu'à son habitude. Vraiment, il encaissait juste comme un sagouin et il avançait, mmh. pas trop de technique, euh, très très droit, enfin pas trop de mobilité, etc. Seulement, seulement quand il touche… Et ben voilà, il a mis un knockdown quand ah il touche, il
1: euh, là de toute façon. Ouais, quoi, voilà, enfin vraiment tu sentais
0: que c'était un, un homme contre un garçon quoi. Et du coup, bah debout, même s'il se faisait dominer techniquement, ben ouais. au niveau des dégâts, il y avait pas photo. C'est clair. Et euh, en lutte, donc quand Mick Eagle a essayé de mettre Mike Perry au sol, c'est juste le mec, c'est un doigt argenté en fait, oh. Mike Perry. Il, il est il a l'air mais d'une force d'une force, mais d'une force, ouais. ah, vraiment, obélix, quoi. Et du coup, c'était impossible de le mettre au sol pour Mickey Gall. Il y a même des moments où il avait une position avantageuse et Mike Perry, par la juste force brute,
1: Un arrivait à, à renverser et, et
0: à retourner la situation. Et
1: les coudes. Oh là là, les coudes en grand donne pas. Ma mère. Franchement, celui, il va le chercher,
0: C'est sur Saturne ouais. et oh, il revient. Terrible. Vraiment, il était flippant. Et donc,
1: domination, même contrôle au sol, oui, ouais, très beau contrôle. Quelques petites alertes, mine de temps de temps il essaie de traîner une jambe, il y a peut-être eu un pas aussi, je, si je me Il
0: guillotine, même. à un moment donné. Oui, aussi. Mais euh, mais sauf que trop fort, ouais, sauf que ça. trop fort, il arrivait par sa force physique, et il a technique aussi, mmh. mais c'est il, il, il banquait surtout sur sa force physique, donc il se retournait aux des positions dominantes, et il se faisait pas retourner ni rien, et donc il marquait des points, et il a fini par gagner le combat, en fait. Ouais. Donc... Euh, Clairement. Il est
1: tranquille, enfin, tranquillement.
0: Il a clairement battu Mikigal. Il a clairement battu Mikigal. Donc, même s'il n'a pas eu de coach, de camp d'entraînement, de quoi que ce soit, c'est la seule personne qui lui tenait les pas hauts, c'est sa copine et n'importe comment. Mm -hmm. bah, sauf qu'il gagne quand même. Donc, c'est probablement, effectivement. Et d'ailleurs, on, on peut commencer à en parler de, la, de cette fameuse conférence de presse d'après-combat, puisqu'Andro, il a dit, il l'a dit de façon calme et lucide, c'était même pas du trash talk. Mm -hmm. Il a dit, bah, je sais que j'ai besoin de conseils entre les rounds, en fait. Ouais. Je sais, je le sais. Et d'ailleurs, donc et bon je vais finir sur ça d'abord et donc et c'est pour ça qu'il disait je sais que j'ai besoin de conseils entre les rounds, là j'ai juste eu de la chance c'était Mickey Gall, mais il le dit pas du tout méchamment, c'est très objectif et ça faisait plaisir et donc j'en profite là pour ça y est amener cette fameuse conférence de presse c'est là où je me suis dit ok vraiment je, je voilà mea culpa à Mike Perry parce que dans cette fameuse interview avec euh, Ariel Alwani en pré-combat et même les autres mm -hmm. vraiment il avait l'air complètement perché complètement. possédé incohérent dans ses propos
1: vraiment euh, voilà j'avais quand même ce côté justement je j'essaye pour ce, pour cette fois-là et ensuite j'irai me chercher un nouveau camp voilà il l'a toujours dit mais c'est vrai que quand il oui, expliquait, bon. euh,
0: voilà ça, voilà quand il expliquait bah oui ce sera ma copine ça va très bien ouais. se passer de euh, toute façon c'est pas grave si j'ai pas de personne qui s'y connaît j'ai pas besoin de ça ouais. ça c'est quand même des mots un peu alarmants théoriquement ouais. Sauf que bah voilà, ça a marché. Mais alors donc, en fait, il y avait un contraste entre l'avant-combat où clairement, tu avais l'impression que le mec devenait fou. Mais même, c'était dans l'énergie qu'il avait. Il était très énervé, très... Voilà, il y avait un côté un peu euh, fou du village, quoi. Mm -hmm. Et la conférence de presse d'après-combat, j'ai pas compris. Honnêtement, j'étais sans voix. Le mec, il arrive, il se pointe, calme. Il était d'une lucidité sur la situation, vraiment j'étais choqué. Mmh. Et donc il a dit clairement bon bah voilà déjà effectivement j'aurais peut-être besoin de conseils entre les rounds c'est simplement que là j'ai eu de la chance, c'était Mick Gall, ça s'est bien passé, donc tant mieux. Il a rajouté, donc oui, l'idéal, ce serait d'aller trouver deux autres euh, partenaires d'entraînement qui pourraient me conseiller. J'ai envie d'aller voir Yoel Romero et qu'il oui, soit oui. éventuellement dans mon corner. Donc, pour pour mais,
1: monter en middleweight pour aller chercher notre cher, Darren, Thiel. Darren Thiel.
0: Mais voilà, et, et en fait, la raison pour laquelle, il, et, et il l'a expliqué très calmement, et quand il l'a expliqué de cette manière, mm -hmm. ben en fait, ça a, dû, ça a eu du sens Exactement. pour moi. En fait, tout ça, ça part d'un constat de Mike Perry. Et comme tu l'avais dit la dernière fois, en fait, il y a un combat, je sais plus lequel c'était, où euh, après le combat, et en fait, on a tous pris ça pour une blague, mais en fait, maintenant, il, rêve, voilà, on, il il nous montre, Mike Perry, mm -hmm. que pour lui, c'est très important, en fait. Après un, ce fameux combat, j'ai oublié contre qui c'était. Peut-être celui contre Paul Felder. Oui, d'ailleurs, il me semble que c'était lui. Ouais. Et en gros, après le combat, les, 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 les journalistes l'interview, et Mike Perry dit, euh, à un moment donné, entre les rounds. Où euh, du coup, enfin, c'était la guerre. Enfin, hein, c'était vraiment, c'était contre Paul Felder, c'était chaud. Et euh, donc son coach à l'époque, je sais plus qui c'était, se pointe entre les rondes et, et dit quelque chose à Mike Perry de l'ordre de euh, bah, "vas-y, euh, il, il est temps d'y aller" parce que contre, euh, donc ça devait être Paul Felder. Parce que contre Paul Felder, il y avait été un peu plus tranquille, euh, voilà. Et donc l'entraîneur en question, si c'était Paul Felder, son, ça devait donc être Greg Jackson, j'imagine. Euh, lui dit donc entre les runes, bah vas-y un petit peu plus, lance-toi, n'hésite plus, il suffit juste d'y aller. et Si tu y vas et que tu oses et que tu prends des risques, tu arrives. Parce vas y que arriver.
1: Paul Felder, s'était pété la main. Ouais. ouais. Ou le coup de vin, il s'était ouais, voilà. cassé quelque chose. Ouais.
0: Et Mike Perry avait répondu aux journalistes à ce moment-là. Vraiment, mais c'était surtout de la blague, on pensait, <rire> mais en fait non. Euh, il répond bah, "Attends, mais le mec me dit ça, mon cornerman. Mais vas-y, toi. Enfin, euh, c'est pas facile. Attends, c'est c'est moi qui prends des risques, mm -hmm. c'est moi qui suis dans le combat, c'est pas toi. Donc, il disait pas. Il disait ça en parlant de, de son coach à ce moment-là. C'est pas toi qui est dans le ring là. Donc, c'est c'est moi qui sais les, les risques que je prends ou pas. J'ai pas envie de me jeter en avant n'importe comment et de me prendre un énorme contre. Et euh, et enfin, c'est voilà, c'est ma santé qui est en jeu. Donc, ne me dis pas, euh, vas-y, prends des risques. Mm -hmm. C'est c'est et à ce moment-là, du coup, on s'était parce qu'il l'a dit de façon marrante, et donc on s'était dit, bon, bah oui, d'accord, c'est vrai, il a raison, mais bon, voilà, il, on a quand même besoin de coach, de cornerman, etc. Et sauf qu'en fait, non, du coup, il s'est pointé là, à ce combat-là. Parce qu'il il estimait ne pas en avoir besoin, et donc il a fait ce combat, il a gagné, et il a dit, donc, dans cette fameuse conférence de presse d'après-combat, bah voilà, entre les rondes, j'avais donc euh, la Gonzalez, sa copine, euh, qui était là, et, et il a été très, très lucide aussi, hein, et elle, Elle aussi, elle a été lucide. Les deux, et c'est pour ça vraiment, c'est impressionnant. La Tori elle-même a elle disait euh, bon bah voilà, j'ai pas trop d'expérience martiale et donc euh, je préfère ne rien lui dire mm -hmm. parce que voilà, je savais pas quoi dire. Ouais. Putain bah voilà, c'est au moins c'est humble. Putain, mm -hmm. ça fait du ça de plaisir des gens humbles. Mm -hmm. Et Meg Perry lui-même a dit bah voilà, entre les rounds elle était là, elle savait pas quoi me dire, donc elle me demandait juste bah où est-ce que tu veux que je te pose le sac de glace mm -hmm. grosso modo et de quoi tu as besoin. Et Meg Perry disait c'est tout ce que je veux entendre. Je veux juste quelqu'un qui me demande ça, qui me dise « Ah, tu vas y arriver », donc qui le motive, qui le tire vers le haut, pas qu'il engueule. Et, euh, et en gros, elle ne disait rien. Et Mac Perry a dit, elle me disait rien, j'entendais. Donc déjà, j'ai pu me calmer, parce que j'étais pas euh, quelqu'un qui m'engueule, il se passe plein de trucs. Aucun bruit, elle est juste là. Elle, elle est à son service, à ce moment-là. Et il disait, ben bah, voilà, j'étais tellement calme, donc je peux me calmer, je peux réfléchir à ce que je fais, je peux réfléchir à ce qui se passe. Et il disait même, et donc... J'ai même pu écouter ce que disait le corner adverse en fait. <rire> et là c'est extraordinaire, donc le mec s'est transformé en Alan Turing euh, Enigma, tu vois. Euh, et le mec donc dit, bah voilà, j'entendais ce qu'il disait, j'entendais euh, qu'il parlait de combinaisons et ils avaient des codes oui, pour les combinaisons quoi, quoi, et tout. Oh. Et du coup, le bah, mec Perry, <rire> il a décrypté. Le mec se transforme, est extraordinaire quoi. Et donc, il dit ben bah, voilà, j'entendais les codes. Et du coup, bah pendant le combat, le second round après, j'ai commencé à dire ah ouais, ok, quand il dit ce code là, c'est à dire que c'est les coudes, euh, voilà. Et du coup, il a commencé à décrypter un petit peu ce qui se passait. Et, et, et donc voilà. Et en fait. Il faisait référence aussi euh, dans cette conférence de presse à Gian Villante, euh, mmh. donc euh, de Serra Longo, mmh. et il disait ben bah voilà moi c'est ça que je veux et, et il disait j'entendais dans le dans le dans les dans les combats d'avant Gian Villante et son, son entraîneur donc j'imagine que ça va être euh, Ray Longo vu comment il limitait avec sa voix assez sais, particulière pas, mais je,
1: je crois pas qu'il ait fait le déplacement Ray Longo justement
0: ah donc c'était peut-être Serra. Peut enfin un mec ouais. qui a un mec qui gueule ouais, ouais. et qui a énergie. Donc, est énergique donc c'est vrai que Serra ou Longo de toute façon oui. et qui disait apparemment à Gian Villante, ben bah, vas-y il est temps de te bouger etc et, euh, et Mike Perry disait « Mais putain, mais lui dis pas ça, là il a, il a plutôt besoin que tu le tires vers le haut, que tu l'encourages, etc. Mmh. » Et c'est intéressant. En fait, évidemment, on peut pas tirer de généralité sur les combattants comme ça, hein, parce mmh. qu'il y a certains combattants qui bien. ont besoin de ça, il y a certains combattants qui ont besoin que tu leur parles comme ça, ils ont besoin que tu les bouges, mmh. ils ont besoin... Donc, chacun est unique dans sa manière de réagir à des stimuli, à un combat, etc. Seulement, et c'est là où ça me fascine, Mike Perry, pour lui, il a trouvé... Et il n'a pas envie de se laisser… Il, il sait ce qu'il veut, en fait. Exactement. Et c'est assez impressionnant. Il sait ce qu'il veut. Et il n'a pas envie d'avoir un mec qui l'engueule. Il n'a pas envie d'avoir un mec qui lui dit « Putain, bouge-toi, etc. » Ça l'énerve. Et voilà. Il a dit, bah, moi, je veux un truc différent. Je veux mon truc. Je veux que ce soit calme. Donc, j'ai ma copine. Ça se passe bien. Je sais ce que j'ai à faire. Je connais mon métier. Ça, c'est un autre truc qu'il a dit dans la conférence de presse. Mmh. Je connais mon métier. Je sais combattre. Et c'est intéressant parce que c'est aussi ce que disait Robbie Lawler quand il a arrêté les sparring et, et Cowboy Serronet. Il disait, mais bah, voilà, maintenant, je sais combattre. Je sais comment je réagis pendant un combat. Je sais. Je suis un combattant. J'ai plus rien à, je, je, je sais, je sais ce que je dois faire dans un combat et comment je vais réagir. Donc, je préfère me concentrer sur le développement de mes compétences. Et voilà, on, on se moque beaucoup de Mike Perry parce qu'on a l'impression que c'est un débile mental. Mmh. Ben, Honnêtement, très franchement, je trouve ça vraiment intelligent. Et le fait qu'il ait cette force de caractère de devoir dire ben, non seulement je sais ce que je veux, mais je dégage mes, mes entraîneurs parce que je sais exactement ce que je veux et, et je vais l'obtenir. Ouais. Et, et c'est impressionnant. Honnêtement, il m'impressionne vraiment Mike Perry de lucidité et d'intelligence malgré tout. C'est retombé ici de renouer
1: Ouais, c'est renouer. Oh bordel. Ouais.
0: Voilà. Après. Et, et donc voilà. Et, et, et bon, je vais, je vais finir parce que je suis en monologue. Mais et il y a un autre truc aussi sur lequel il m'a impressionné. Après, c'est peut-être aussi parce que bah, donc je suis fan. Euh, <rire> J'ai adoré la première saison de Trou détective donc avec Rust, c'est d'où le surnom. Et là, il a dit des trucs. Honnêtement, ça m'a fait du bien parce que bah, je pense un petit peu la même chose. Mais c'est surtout ça fait du bien. C'est tellement lucide, je pense. Mm -hmm. Et en gros, il disait bah par rapport à tout ce qui entoure, en fait. C'est-à-dire là, on n'était plus sur le combat. Il disait ça par rapport aux gens en général. Il disait, bah voilà, avant ce combat-là, on s'est fait souiller sur les réseaux sociaux avec ma copine. Mmh. Souiller. Et c'est vrai. Il a dû, il a, il a enlevé ouais, les clair. commentaires sur Instagram parce qu'il se faisait pourrir. Et sa copine aussi, en gros, on accusait sa copine d'être une michto etc. Du... Bah, non mais c'est vrai. <rire> et, 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 puis, et il a eu un bon travail aussi Dan Oui, bah, il a fait sa part du travail, mais et, et d'où le mea à Je crois que j'ai même moi aussi sous-entendu parce que je, je, je le pensais aussi, oui. je dois avouer à ce moment-là, je me disais "OK, sa copine elle est avec lui depuis quelques mois, mm. elle est là dans son corner, ça OK, ça, ça c'est pas oui, normal." Et il y avait quelques donc, indicateurs. Et sauf que du coup, voilà, il a dit texto dans la conférence de presse, bah, « Premièrement, je sais, j'étais conscient de ce que vous disiez, j'étais conscient que euh, tout le monde pensait que j'étais pas dans le bon état euh, mental ni psychologique, je l'ai vu, j'en étais conscient, je l'ai voilà, intériorisé. » Et il disait surtout, la, la, la dose de haine même qu'a reçu ma copine, et, et c'est vrai, hein, enfin, hein, du coup, tout le mmh. monde est allé lui envoyer des messages en disant « Putain, t'as pas honte de faire ça à un combattant, tu vas le pourrir, etc. » On ne sait pas de quoi sera fait le futur, mais c'est vrai, il a raison. C'était vraiment un déferlement en fait, de haine mmh, pour mmh. Eux. Ben, Ils n'avaient rien demandé. Vrai, et euh, jusqu'à preuve du contraire, et donc c'est là où j'en arrive, il y avait présomption d'innocence. Mmh. Et là, Meg il a dit un truc, et putain, je le kiffe pour ça, parce que là. Punchline. Franchement, punchline. Voilà, il aurait pu jouer dans le Trou Détective. Il aurait été un personnage de Trou Détective de Rust à ce moment-là. Il a dit, ben voilà. Et c'est pour ça qu'elle a appris, en gros, une leçon de vie à ce moment-là, et, et je suis content parce que ça l'a fait progresser comme ça m'a fait progresser. Elle, donc Latoury Gonzalez, sa copine, il disait, elle est tout le temps dans, elle voit le bon chez les gens, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de bon, et euh, il y a toujours pour elle la présomption d'innocence chez tous les humains. Et là, Mike Perry répond, et c'est là où elle a compris ce que moi je pense, moi je fais confiance à personne, c'est présomption de culpabilité jusqu'à ce que tu prouves que tu es innocent. Réfléchissez à ça. Ouais, parce que franchement, bah, moi, je partage complètement cette vue du, de, du, monde. Euh, je pense que tout le monde est à peu près pourri. Et sauf, il y a des gens qui ont un peu des valeurs et qui sont capables de, c'est là, c'est l'ombre union, tu vois, sans faire le show, j'y connais rien. Mais seulement, je sais que ça s'appelle comme ça. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Et, 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 comment dire, et cette lucidité qu'il a, mm -hmm. par rapport aux, à la, par rapport aux gens, par oh, rapport bon. aux, aux hommes, aux humains, mmh. par rapport à la vie, franchement, ça m'a impressionné. Ça m'a vraiment impressionné. Cool. Donc, voilà, on a, on, a, on a débordé sur, le, sur le, non, le non combat, etc., sur ce qu'il y a autour. Mais voilà, je, vraiment, franchement, il fallait le dire, je pense, et je tenais à le dire, parce que respect, mais à coup le pas, on ne sait pas ce qu'il ce qu le futur. Si non, ça mais se trouve,
1: il restait quand même sur sa première défaite par chaos. Ouais, en plus, donc, contre euh, Neal. Donc, mine de rien, plus le coronavirus, plus tout ça, donc c'est vrai que pour lui, c'était une vraie grosse période de reset, là. Ouais. Sans toute vraisemblance, il va y aller à Etiti, et c'est vrai que American Top Team en dehors du problème qu'il y a eu avec euh, Colby Covington, c'est vrai que les coachs sont très justement dans ce côté positive attitude. Mike Brown, franchement, c'est une crème. C'est une crème. Et en plus de ça,
0: voilà, il y a, il y a des tellement fortes personnalités. Que, oui. Honnêtement, bah, Même Mike... Dustin
1: Poirier. De il est, oui, ils absolument. vraiment canalisé. Aujourd'hui, Dustin Poirier, c'est une crème. Alors qu'au début de sa carrière, il était quand même assez bouillant. Un peu, ouais, beaucoup plus. Et puis voilà, Roremas Vidal, Yoel Romero,
0: il y a des personnalités. A qui s'entendent bien. Donc ça veut dire que déjà, il y a un bon, un, ouais. un bon écosystème et que ces mecs-là sont capables de s'exprimer, mais en même temps, d'être dans le respect, etc. Et c'est pour ça que Mike Perry a dit qu'il avait hâte d'aller là-bas parce que probablement qu'il s'y sentirait bien. En plus, il partage le même management avec, je crois que c'est Ebkawa. Euh, oui, Forstar Management. C'est ça. Et, euh, et donc il a hâte d'aller là-bas, de découvrir un peu comment c'est euh, là-bas, la Floride et tout ça. Et. Euh... Oui, c'est ça, oui, c'est en Floride. Oui, complètement, ouais. en... oui, c'est en Floride. Oui. Et. Euh... Oui, Coconut Creek d'ailleurs, je crois. Exactement. Et, et donc voilà, il a, il a envie d'aller là-bas, il a dit que, et ça c'est intéressant, quand il dit en fait je veux avoir Yoel Romero dans mon corner, c'est parce qu'en fait il en a, ça, ça, ça faisait partie de sa tirade où il disait j'en ai marre d'avoir des, 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 des mecs qui n'ont qui jamais été dans la cage qui me disent bah va bah, au charbon. Et du coup c'est pour ça qu'il voulait Yoel Romero ou un gars comme Yoel Romero, parce que quand ce sera Yoel Romero qui te dit entre les rounds, euh, allez mon gars tu vas y arriver Mm -hmm. Bon, c'est un mec qui a vécu des guerres, c'est un mec euh, le mal alpha ultime, et donc il a envie d'avoir des gens comme ça qui le tirent entre guillemets vers le haut. Même si on le répète, c'est pas aussi simple les corners. Mm -hmm. un, un bon cornerman, c'est pas juste quelqu'un qui te tire vers le haut, qui te dit ah, Allez mon gars Ça peut être un gars, mm -hmm. ça, ça dépend des personnalités on des combattants. Mais voilà, donc euh, Mike Perry, légendaire légendaire, on ne sait pas ce qu'il y a dans le futur, si ça se trouve le prochain combat il sera souillé et, bah, et tout le monde risque. reviendra.
1: C'est là le point, ouais. c'est qu'ils vont mettre contre quelqu'un de bon, en plus la catégorie Welterweight, il y a énormément de personnalités, et là ouais. bah après pour le coup c'est là que ce serait intéressant de voir les progrès qu'il y aura avec American Top Team. Parce so, que déjà il a des capacités physiques absolument hors du commun sur le share Mike clair. donc c'est vrai que si on peut ajouter vraiment quelque chose ou dans la tête au niveau du game plan il y a quelque chose qui est bien construit, ça peut être vraiment intéressant. Ouais. Ouais. Ah ouais, non, franchement ça va être intéressant. Je pense que là on a fait le tour. Et puis mine de rien, mission accomplie pour lui. Paris euh, relevé, tenu par ce cher Mike Perry. Donc là non c'est très bien. Je pense que... Et même pour le coup, même c'est cornerman, peu importe que ce soit American Top Team ou une autre équipe, euh, bah, parce qu'il avait dit aussi qu'il voulait construire un petit peu une équipe autour de lui, là les gens peuvent se dire, bon bah ok, il peut gagner un combat à l'UFC tout seul. Donc ouais. c'est vrai que même ça et puis avec cette euh, conférence de presse d'après combat, je pense que là même les gens avec lesquels, avec lesquels il va collaborer pour la suite ils ont conscience de ça et je ouais. pense qu'ils vont pas agir comme ils ont l'habitude d'agir ouais. avec tous les autres euh, combattants dans le sens où soit ça se passe comme ça soit se passe là ils, ils peuvent se dire bon bah lui il faut vraiment lui parler de cette manière et ouais. agir comme ouais. ça ouais, c'est
0: ça qui est bien, c'est comment il est très clair sur ce qu'il veut c'est tellement un livre ouvert ce mec là mais voilà. c'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'un mec comme Mike Brown, un ancien combattant, ouais. un gars qui est calme, un gars qui n'est pas, pas du tout dans Mike Brown, un gars qui n'est pas du tout dans « je t'engueule » ou « je te descends pour, que te, pour te bouger », en fait, tu as raison, c'est probablement
1: le coach parfait pour Mike Perry, un gars comme ouais. ça. Donc voilà, faire un suivre, Et puis qui a été aussi très honnête, Mike Perry, sur les difficultés financières. Ouais. Et là, c'est pour les combattants, mais pour vous tous, il faut faire attention avec l'argent. Faut pas tout <rire> dépenser quand vous gagnez des sous. Absolument. Parce que si gérer, gérer, exactement. Gérer. Parce que et c'est ce qui est arrivé à Mike là. Donc il, certes, il a touché beaucoup d'argent avec, euh, enfin beaucoup d'argent. Il a été bien payé pour son combat face à Michael, mais là maintenant, il doit payer les impôts qu'il avait en retard plus d'autres taxes.
0: L'avantage, c'est qu'il n'a pas deux cornermen à payer. Exact. Ah, peut-être.
1: Peut-être que c'était ça la motivation, mais en tout cas, <rire> voilà. Il a mis la lumière là-dessus et Ben Askren et ensuite Eddie Alvarez ont poursuivi sur ce, sur ce point-là et notamment prévenu la plupart des jeunes combattants quand ils deviennent des stars qu'il faut faire attention et pas acheter plein de grosses voitures, des. Voilà. Vivez pas au-dessus de vos moyens, quoi. Exactement. Ouais. Et acheter par exemple des t-shirts MyPotain <rire> <à son transition. rire> Bon, on a fini, mon cher Ross Ouais, 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 ouais. Eh bien, bah, big shout out to MyPotain. Ouais. Moins 40% avec le code de la sueur.